0: 今日も元気に世界のどっかから
1: デスワン,ン中
0: ミドルオブのオ
1: はいリスナーの皆さんこんにちはミドルオブのオエピソード6へようこそこんにちはアンヌです
2: こんにちはアダムですこんにちはマディです
1: はいということでお日本は結構コロナがまあ収束してきたかなと思いきやまだまだ、ね、新しいケースが出てたりするみたいですけどアメリカも結構まだまだ増えてる州も多くて、うんおうん、あのトラベルリストリクションっていってその州の間を行き来する規制なんかも出てたりして、うんまあ、これから学校も始まっていくシーズンなのでどうなるかなっていうところがまだ、まあ、あの注目するところ。かなと思うんですけど、はい、やっぱりコロナを受けて授業の、まあ、携帯とか大学っていうのがまずどういうものかどういう立場にあるべきかみたいなところがすごく変わったかなっていうふうに思うんですけど、うんうんうん、まずやっぱりオンラインでじ授業をするっていうことの需要がどうしてもあのソーシャルディスタンスをするために上がったかなっていうのが一番大きくて、ねまあ、ほとんど大学が、まあ、オンラインで授業を少しでもしたのかなっていうふうに思いますけど、うん、うんやっぱりそれを受けてっていうこともあって、まあ、最近そのオンラインであのもう完全にオンラインで大学をやったりとか、はいはい、完全にオンラインでそのある大学院だったりとかプログラムとか、うん、そういうものをやるところもどんどん増えていってるみたいで、うんうん、やっぱりオンラインの需要っていうのはすごく上がっているしやっぱりあの自分の例えば家だったりとかあのどこか出先とかからも授業を受けられたりとかするっていうのはすごくあ求められてることの一つかなっていうふうに思うんですけど、うんうん、それでもやっぱりねオンラインでできることできないことっていうのがあるし、うん、コ,ロコロナになったから仕方なくオンラインになった部分もあるので結局はオンライン授業をやってみた私たち学生たちがどういうふうに思ったかなっていうことを中心に、うんうんまあ、オンラインがいいのかインパーソンあの授業をあと顔を見てやるのがいいのか。うんとはい、はいじゃあまずはとりあえずまあイントロというかあのー、まあバックグラウンドとして3人それぞれ私3人それぞれがコロナ中まあコロナ始まってからえっとどのような大学で、まあ、大学の形態で授業形態で勉強してたかっていうことをまあ一通り喋ろうかなと思います、うん、じゃああとの君
2: あ僕からそれで言うと多分あんまりこうケースとしては特殊になるのであのこうちょっと質問から外れるような気もするんですけど、えー、と自分はこのコロナの間に、はいえー、と大学には所属していなかったので、えー、とそれほどその、まあ、コロナの影響で授業がどう変わったみたいなことがあるわけではないんですけどでも、はいえー、と去年の9月に大学を辞めて。でそこからでも辞めた後もずっとまあいろんな勉強を自分の自主,自主的にあのやっているっていう中で、えー、っとオンラインっていうのはすごく活用していたので逆にこのコロナによってそういう人、まあ、自分みたいなケースの人間にとっては、えー、っと選択肢がすごく増えたっていうのは一つ、まあ、個人的にはすごいいいなと思っていた部分かなというふうに思っていて。うんなんかやっぱりね実際その場所に入れる特にアメリカ、まあ、日本人がアメリカに行こうと思うとビザの問題っていうのは絶対ついて回ってでねそれがすごく難しいところではあったりしてでだからこそそのまあアメリカにいなくても。自分で学べる、うん。で、例えば今は MOC って言われる、あの、マッシブオンラインオープンコースっていう風に、まあ、略されるものなんですけど、いわゆる大手のハーバードとか、えー、ケンブリッジとか、あのー、コーネルとかブラウンとか、まあ、あの名だたる学校がみんな、えーとまあ、日本でいうと東大とか京大もやってるんですけどあのオンラインで授業が取れるようになって,てでそれをまあ数千円ぐらい、まあ、1万円いかないぐらいのもの,あのお金を払うことによってまあ修了書というのが出るでそれはそれで1つその大学のこう授業に換算されるみたいなことがそもそもそのずっとここ数年だいぶ需要がこう上がりつつあったところに一気にあのこのコロナによってどこの学校もオンラインにしたっていうのでその例えば「コーセラ」っていうすごい大きなあのモックの。あのプラットフォームがあるんんですけど、うん、コーセラなんかはあの自分の学校で取れなかった授業とかをコーセラで取ってそれをあの単位移行するあのアグリーメントをいろんなあの学校と結んだのでコーセラの授業を取ったらあの自分の学校の単位になるみたいなそういうことになったおかげで自分はすごくあの、まあ、よ,かよかったなというか、まあ、その恩恵をある意味で一番こういい意味で受け取った人間、うんだっったかなといいううふうに思っています
1: 、うん、確かに私もコーセラーとかそういうサイトを見たことあるけど使ったこともあるけどその言語からビジネスからサイエンスからそのコンピューターサイエンスなり、まあ、その社会とかそういう授業まで結構いろいろもうほ,ほ,ほん本当に大学みたいろいろあるからうす,、うん、すごいかなって思いますよね、うん、そんな安いお金でいけるわけだしそうですよね。うんおバーディ君はどうですか、やっぱちょっと特別な感じのシチュエーションかなと思うんだけど
0: そうですね。あの僕はあの今年の6月からあの大学に入学したんですけどもともとその大学が完全オンラインの大学なんで、うん、あのコロナの影響でそのあのオフラインの大学からオンラインの大学になったっていうわけではなくて、うん、元から完全にオンラインの大学です。で、そうですね、そのコロナの影響を受けないのがあの一番良かったかなって思ってます、うんあの。僕も、あの、この、なぜオンライン大学に入ったかって言ったら、結構、うん、あの、一つの場所に決まった時間に行くのがちょっと苦痛なんで、それやったら、あの、自分で勉強できる場所を選べて、自分であの勉強できる時間を決めれる大学に行きたかったんで、うん、今通ってオンライン大学に行ってますね。うん
1: うん、そのもし自分が今オンライン大学に行ってそういうあの自分で授業をやる時間を決められるっていうことになったら空いてる時間とかはどういうふうに活用してますか
0: 空いてる時間はその例えばと他に用事、例えば友達とミーティングがあったらあのこの時間勉強しようと思ってたけどいきなりミーティングしようって友達から言われたらその時間にミーティングできますし、うん、で勉強時間をまた後にずらせたりあとは、そうです、ね、めちゃくちゃ優数が利くので授業に出席する時間が決められていないので。それも自分のタイムマネジメントの時間の管理はめちゃくちゃ必要ですけど、うん、もし、タイムマネジメントがしっかりしていたらあの他の時間を使って、うん、例えば、ジムに行ったりあの友達と遊んだりカフェに行ったり、うん、そういういつ何をしたいかとかを自分でフレキシブルに決められるので,決めれるので、うん、そういう点はいい点です。うん
1: 確かにそういうふうになると、まあ、フレキスブルだしカスタマイザブルだし今、ねうんうん、求められてる一つの形かなっていうふうに思いますよね。あ私の場合は、えっと、普通にそれこそあのアメリカにある普通の4年生の大学に通ってたのでいきなりあの3月中旬ぐらいになって学校閉めると言われて<笑>学校から追い出されてで全部授業も完全オンラインでやるっていうことになってでまあ、セメスター半分ぐらいやってやっと授業とかその新しい授業の体制とかになれたりしたかなとか思ってたところでもう一回慣れ直すみたいなことをしなきゃいけなかったのでやっぱりそこはどうしてもすごく大変だったかなっていうのがあるしあとはその先生たちもそのオンラインでやるのも初めてだからまあどうやってやっていいのも分かんないしあのこう管理をちゃんとして準備をちゃんとしてやったわけじゃないのでそうなるとやっぱりテストとか。あのアサインメントとかいろんなことがあの、まあ、問題っていうかその、うん、チャレンジの連続というか、うん、そういう感じだったので、まあ、先生も生徒もそれを少しずつあの手探りでやりながらオンラインで大学をやるっていう形だったので結構、まあ、なんか決まってないことが多くて不安なまま、まあ、授業をやったりとか。しななききゃいいけなかったっったててうのはやっぱり大きくて、まあ、確かにその先生とかがその授業をリコードしてくれたりとかするからそうするとその例えば後から分かんなかったところもう一回見たいなと思ったりとかするときに結構役に立ったからそれは全然良かったことかなと思うけど、うん、その携帯とかやっぱりその先生がいつも聞いてること今まで聞いてきたことを聞けなかったりとかする環境がどうしてもできたりとかどうしてもうんまあね、そういうのがいないのがいいけどチーティングとかする人が絶対いないっていうふうにやっぱりインバースの時よりオンラインの方がそれをチェックするのが難しいからそういうところとかも結構、うん、注意を払いながらやらなきゃいけなかったっていうのが結構まあ大きかったかなっていうところが印象としてはあるかなと思います私の場
2: 合は。大きな利点の一つとして、まあ、さっき、ね、あのマディックも言ってましたけど、その自分、何かしながら学びを深める。だからやっぱり大学っていう学校に行っちゃうと、そのね、英語でエク,エクストラカリキュラーと言われるものとして、そのまあ学外での活動であったり、学校の外での活動であったりみたいなことに、まあ、力を入れてる人ももちろんいますし、それが不可能ではないんだけど、うん、なんかそれをもっと、あの融合させながらできるっていうのは大きな利点なのかなと今回そのねあの思いましたねその学校の場所にフィジカルにいるからこそできる経験っていうのがねもちろんあのあるんですけどあのいないからこそできる経験もだから使いようというかあのあるのかなというふうにはすごく思いました
1: 。うん確かにやっぱり学校今オンライン大学の,その授業のことを中心にちょっと喋ったけどあの学校生活っていうのが授業だけじゃないからそのさっき言ったエクストラカリキュラとか他のまあ活動だったりクラブだったりサークルだったり、まあ、普通に友達と会うこともそうだし食事したりとかそういうことも含めて、まあ、特にアメリカの大学はほとんどの生徒がその寮に入って。その大学の周りに住んでほぼ一日の生活を大学の周りにしてるわけだからそうなるとそれとオンラインで家でやるっていうのは本当に違うわけでやっぱりその授業だけがオンラインに変わるということではなくてエキストラカリキュラーとかそういうビーティングとかをする時に全部、まあ、Zoom でとかオンラインでやらなきゃいけなくなったらそれはやっぱり、うん、人と会えることでいいこともあるしやっぱ人と会え,、まあ、会えないからっていうか会わなくてもそれをうまく活用して例えばさっきまで言ってみたいにタイムマネジメントしてやりたいことをいろいろやってみるとかそういうこともできるし新たな挑戦ができる機会を作ることにもなったかなっていうのはやっぱり印象があるから、まあ、いいことも悪いこともやっぱりどっちもあるかなって思うんだけど、まあ、今はちょっとそのオンラインについて特に喋ったと思うんだけどじゃあ逆にそのインパーソンだった時とかインパーソン、まあ、その高校だったり大学だったりインパーソンだった時をそれぞれが3人経験してると思うんだけどインパーソンだったときに、まあ、良かったこと、悪かったこととかそういうことについてちょっと喋るのがいいかなと思うんだけどじゃあ今回、マディ君、どうでしょう
0: なるほどインパーソンの時ですねあの大学のことじゃなくて高校からの経験だと、うんうん、やっぱりその横にいる人に質問できるっていうのが一番でかいかなって思いましたね。今行ってる大学だとあのヤマっていう大学、あの、オンライン大学生が集まったグループがあって、うん、そこに、うん、あの質問を投げたり、で、他の生徒がその質問に対して答えてくれるとか、うん、まあ、先生が答えてくれるとかあるんですけど、やっぱ、長ければ10時間後とか、うんあの、24時間後とか、そういうのが結構なんで、うん、その、うん、インク、インパーセント、横にいる人と、にすぐ聞けるのは本当に楽で、うん、もっと、あの、説明とかも分かりやすいと思うんで、うん、画面通したり、テキストで読んだりするのと比べて。うん、ですね、その、ほんまに、オンライン大学今行ってて、あの、苦労していることが本当にそれで、うん、すぐに答えをもらえないっていう。なるほど。でも、うんまあ、高校時はそのときは定期テストとかわからない数学の問題とかをすぐに聞いたりで理解も深まるしっていうところがそのイ,ンインパーソンとそのオンラインでの教育のメリットデメリットかなっ
1: て思いました。確かに聞けるか聞けないかすぐに答えをもらえるか答えもらえるまでうずうずしてるかっていうのは結構気持ち的にも違うかなって<笑>、うん、確かに確かにアダムくんはどう思
2: ううんと自分はまあ今オンラインの授業をやりながらっていう話をしてたんだけどそれはだいぶこうあのなんていうのかな自分の好きなタイミングでできるというか単位にもならないしあのこうすごくまあ、何かが決まっているわけではなく自分のペースでやっていけるみたいなところがあるんですけど去年おととしの夏休みかなにあのそのそ普通の大学のオンライン授業をまあ,あの,その大学のオンライン授業としてあの普通の授業と同じような位置づけであのオンラインクラスをとってた時があっでその時はまあ別のクラスがあのインパーソンでそっちがオンラインでっていうのは両方同時にやりながらやってでそうするとそのなんかやっぱすごく難しい部分というかなんかこう。わかんんないんですよ今自分がどこにいるのかこう他に指標になるものがないので、うん、あの目印になるものというか例えばクラスやったらなんかこう一緒にそこにいるからなんか大体みんながどれぐらいの理解度でいるのかとか、うん、あのどんなところに自分がいるのかっていうのがよくわかるんだけど、うん、あの実際その、まあ、誰もおらんところでやるとオンラインでは確かにみんな活動をしているのが断片的に見える。だけどなんかそれがあまりにも断片的すぎてあの自分がいるところが合ってるのかというかなんか声でほんまにいけてんのかなとかって思いながらテストを受けないといけなくてでそれはなんかすごく自分の中でストレスフルだったなーっていうのは一つ思っててだからこそそのさっきまで君が言ってたようなその誰か一緒にやってくれる人その実際質問が聞けるか聞けへんかでもなくもっとなんか一緒にその空間というかそのクラスを共有してる人の存在ってがこう身近にあるというかその話が普通にできるみたいな環境っていうのは一つすごくあのインパーソンの授業の利点なのかなというふうに思ったりとかしていてでなんかねそれこそとそこでできる出会いも絶対あるしでそれで仲良くなってじゃあ同じ部活行こうかとか何かそこで新しい情報もらって「へえ学校にそんなとこあったんや」とか「そんな先生いるんや」とか。なんかそういう情報っていうのは学生時代というか学校で授業を取っていくでまあ日本はあんまりどうなんやろこう一概に日本の大学に行ったことがないのでこう決めつけられはしないんだけどあの特にアメリカの学校っていうのはなんかその先生の評価みたいなのをもう一つ授業を選ぶ中で大きなこう指標のなんていうのかなこうファクターにななるのかなって自分自身は思っててて自自分身は思学校でもいろんな人にこのどの先生どうやったっていう話をいろいろ聞きながら情報を得て、まあ、あとはもう一つレイト・マイ・プロフェッサーっていう超有名なあのサイトがあって先生がどうなんかの評価を、まあ、みんながアノニマスであげるっていう、まあ、そういうサイトもあったりするんだけど、まあ、それはそれでなんか信憑性がどうなのかなと思ったりするんだけど<笑>実際に受けた人前のセメスター受けたとか前の前のセメスター受けたみたいなこうリアルタイムじゃないけどすごい新しい情報を持っててかつその人のなんかの生の言葉で話が聞けるっていうのはなんか自分の中でのすごく授業を決めていく上で大きかったしそれがないっていうのは一つなんか。どうなるのかなとまあね一回授業を取った時はどんな先生になるんやろうとかどんな授業になるんやろうってちょっとこう不安ばっかりでやって結局何もつかめずに先生がどんな先生なのかなんかねどんなパーソナリティの先生なのかも分からずにただただ画面上で、まあ、名前と成績だけが出てきてっていう中でやるのでその、うん、こうまあね評価方法とかあのそういうのがこうちょっと全然違ったりする。アメリカで特にあの自分はあんまりそのこう。何て言うのかな？テストでめっちゃ点が取れるタイプのこう。頭の切れる人間じゃないので、どっちかって言うと先生に媚び売ってあの仲良くなることで、あの点がこう。もらえるタイプの人なのでまあそれ,それも大事なスキルやと言われてるんだけどでもどっちもあるべきなんだけどオンラインではそこのがこうフル活用できないというかせっかく先生となんか仲良くなるだけですごいなんかこう得るものって大きくってなんか先生のね研究室ずっと行っていろんな話したりとかなんか新しいことに出会えたりとかなんかそういうのもないのはなんか一つその経験としてはあの。まあ、残念かなってそ,その経験ができるのはすごい自分的に楽しかったからそれができひんくなるっていうのは残念かなっていうのが1つ、うん、自分の中である感想かな
1: 、うんうん、私もすごく2人でっていうことはすごくよく分かる分かるんだけど、まあ、それにもっと足して、まあ、新しいことを言うとすれば、まあ、主には2つあって。一つは、まあこれはアメリカの大学だから特に言えることだと思うけど、ディスカッションがあの、うん、ディスカッションが絶対にクラスに、ほとんどのクラスにあるから、アメリカは。そうなると、オンラインでディスカッションって、すんごい苦痛なのね。<笑>それはその、一回、コロナになる前も私、オンラインでやろうとしたことがあるんだけど、それは社会というか、ヒューマニティーズ系、社会系の授業だったんだけど、そしたらそれでディスカッションしてくださいって言って意見タイプしてくださいって言われてしかも何かそのなん,だなんだろうそのな何人分以上はリスポンスしなきゃいけませんとかそれでイエスだけはダメですとか言われたらええみたいになるからそういうのもすごく難しかったしえイエス何を聞けばいいのみたいなそれでそのなんかどういう意味で言ってるかっていうのはやっぱりまあ留学生だから特にそう思うのかもしれないけど例えば表情だったりとか仕草だったりとか話の流れだったりとか,
2: りとか、ねあの
1: うん、ジェスチャーだったりとかそういうことを全部表総合して評価してるわけだからそれがなくてただ書いてある文章を読んでも、うん、どういう意味合いで言ってるのかとかその子がどういうバックグラウンドで言ってるかとかそういうことって全然わかんないからやっぱりすごくこ答えろって言われてもそれも怖いし、うん、そういうのがあってでその後コロナになってからもやっぱディスカッションがやっぱり結構きつくて。うん、やっぱしゃ喋らない子が出てきちゃうから、まあ、顔見ててもう1対1なのに喋らないわけにはいかないじゃんちょっと。だけどそのオンラインだと別にビデオつけないであのいてもいいよかったりしたら。うんうんビデオもつけないでオーディオもつけないでいるのかいないのか分からなくてずっとやってたらディスカッションとかももやっぱりどううしても、うん、うまくは進まないよね、うん。だからそういうところはなんかあそういうところでそうさっきそのアダム君が言ったみたいに話が芽生えたり出会いが増えたりっていうことが起きる場面なのにそういうところがやっぱりどうしてもうまく実らないのは多いから、うん、そこはすごく残念なポイント。かなっていうふうに思うし、うんうん、でもう一つはそのさっきの,そのちょっと授業と外れることなんだけどそのエクスターカリキュラとか他のミーティングっていうのもやっぱりあのただいつも会って話すっていうことが中心のミーティングだったら、まあ、多分そのオンラインでズームとか他のものを使ってやることはできるんだけど私なんかだとそのスポーツだったりとかそういう実際に手とか手足を使って何かやるようなことをしてるミーティングだとどうしてもそれはできなくなっちゃうから、うんうん、そうすると、うん、その分はすごく。そ,そ,なんだろうそういうパートもその大学生活の中でとても、まあ、大きな役割を担っている部分、まあ、そのある程度の人にとってはそういう大きな役割になってると思うんだけどそういうところがやっぱりどうしてもな、うん、くなっちゃったりとかもうほぼ無理みたいな状況になると結構私もそれは精神的に楽しみにしてた部分ではあったから、うん、きつかったかなっていうのはやっぱりあって。それがやっぱりねどうしても人が人と会うことが大事なんだなっていうのは、まあ思,ううんうん、思わせられる確かに、うん、そ,ういうそういう場面だったかなっていうのがやっぱり大きくあって、うん、だからその先生なり人あの新しい生徒なり先輩なり後輩なりっていうそ,のそ,れそ,のそれこそ口コミとかもそうなんだけどそういうことがどうしても、うん、すごくそ,のそれがある時はそこまでなんかすごく重要視してなかったけどそれがなくなったら意外とそういうところであの情報を受けてたんだなみたいなそういうことを感じたりとかっていうのはやっぱりよくコロナを受けてオンラインになって思ったことかなっていうのは私的には思うかな
2: 、まあ、でもなんかその授業の性質というか、まあ、授業によるんかなというのは一つ思って例えば自分がこう、うん、さっき話してたオンライン授業っていうのはあのそれこそあのなんていうのかなえー、っと実際にディスカッションとかもタイプでしかできひんようなやつだから、うん、あのこう動画というかね実際こうやって今コロナでなってるようなその対面式をこういうビデオであのこうオルタナティブにしましょうみたいなそういう授業でもなくただただなんか資料が送られてきてそれ読んでそれについて。うんあの何タイプでディスカッションしてでタイプで感想を書いてみたいなそういう授業をやったからこそなんかその人っていうのがリアルに感じられないというかあまりにもバーチャル空間で生身の人間感がない
0: 、うん、まあま
2: あ音がないので。っていうのはすごくなんか自分の中で一つだからこそ不安やったんやろうなっていうのともう一つなんかそのじゃあなんでそれが比較できるのかっていうと最近あのこれは普通に日本の大学なんだけどあのちょっとアドバイザーとして呼ばれててであの日本のある大学の授業に、えっと、参加をしていてさいしばらくでそれはもうちょっとこう授業でえー、のプロジェクト型科目っていうタイプの授業なんでどっちかっていうと、まあ、テーマがあってそのテーマに向けて何か、まあ、ものづくりであったりこうディスカッションしながらいろんな話をしながら何かを作り上げていこうっていうタイプのクラスなのでそうすると1時間半90分か90分の授業の間ほぼずっとあーのー、まあ、しゃ喋って意見を出し合ってアイディア出し合ってそれをまとめてみたいな授業になるでそうすると3週ぐらいやると大この人こんな人なんやなみたいなのが見えてくるというか,かそれをやったらあんまりそのさっきみたいな無機質感というか,なんか自分どこにおんのやろうとか,なんかあの誰とやってんねんやろうとかあんまり思うことなくそ向こう画面の向こう側であってもあの生身の人間を感じれすごい、まあ、これはなんかイン,クラインパーソンのクラスに近いのかなというかでそれこそスラックであったり LINE であったりみたいなものでそれぞれそのあの授業がつながってないあの実際にオンラインにつながってない時間の,そのオフラインの時間でもあのいろんな話をしたり。グループで別の時間にそれぞれで時間取ってミーティングしたりとかあのそういうこともしてると意外となんかそのインパーソンの頃とあんまり変わらへんような形態でそれもできてるのかなと思ったりしたからまあ授業によってはありなんやろうし逆に例えばなんかそのあのー、なんやろ STEM みたいなさあのー、いわゆるサイエンスのラボとかそういうのってなかなかこう、うん、オンラインじゃ難しいなって思うところもあるしだからなんかそ,のそこは一つなんか、うん、まあ授業によるっていうところは置いておきたいかなと個人的には
1: 確、うん、確かに確かにに私もそれ今言って思い出したけどやっぱとより難しかったのは200人とか300人とかでもっといるでっかいクラスで、うん、そしたらもうは話せもしないから人が本当に聞いてるか分かんなくて先生がずっと喋るだけ。でももっとその小さいサイズになるとそれぞれのカーブも見えたりとかしゃべる機会も増えたりとかするからそれだったらまあオンラインでも結構そのインバーソンにより近い授業ができるかなっていうのがあったしあとは私もサイエンス系のメジャーだからそしたらあのラボ実験のクラスをとってていきなりオンラインになったらえ実験オンラインみたいなものになるわけだからそれは本当に大変だった。それででの他の学校でそのオンラインに急になったからその全員に A をあげるみたいなあの言ってた学校もいたらしくて、まあ、それはもうそれでちょっとびっくりだったけど、うんそのね、どうしてもやっぱりジャッジできない部分ができたりとかどうやってやっていいか分からなかったりする実験をやらないといけないわけだからそういうところはやっぱりどうしても、うん、難しいしその大学院生とかでその授業だけじゃなくて自分の研究とかをよくやってる人とか先生教授とかも。やっぱりそれができなくなくると、ねあの、それこそ,その生物的な実験とかやってたらさ生き物の世話しなきゃいけないわけだからそういうのとかも行かなかったらそれは無理だし、まあ、なんかそういうところもいろいろまだ注目されてないけどみんながそれぞれ今回そのコロナによって、うん、あの明らかになった難しいところなのかなって、うん、思いますね。
2: 自分の知り合いもなんかフィジックス、うん、なん物理かの授業はその実験が YouTube の動画が送られてきてそれ見て感想書くだけになったからすごい楽やったって言って
1: た、うん、確かに確かに確かに
2: 実際に自分で手動かさんでいいってなるとね、うん、やっぱりまあ実験あのこうプロシージュルってなんか手順っていうのかな、うん、っていうのがこう一つまあテストの範囲になるというか、うん、あのねあのえっと、ラボに行って、で今日はこれ,これとこれをするっていうのがずこういうテストとしてあって、だからこの実験して、あのなんやろう例えば生物やったら、わ、うん、からへんわなんかあの、ちゃんと説明できる自信がなくなってきたけど、でもこうあの、この反応、科学とかの方が分かりやすいから、なんか酸化還元。酸化還元のこう実験を自分でやってそれのこうあれ計算をして提出しろみたいな,なんかでそれがちゃんとできるかっていうのを実験として全部やらされてみたいなステーションを1から5ぐらいまでこうくるくる回って全部一つずつやってでそれがテストになるみたいな,なんかそういうタイプの試験やったけどじゃあオンラインになったらただただどうなるんやろうとかなんか実際実験やらへん手動かさへんかったら分からへんことってあるし映像やったらなんか「へえー、あこういう例えば色変わるんや」とかなんか「うん、あこんなもんが見えるんや」っていうのは分かるけど記憶に残らへんというかみたいなところもあるやろうし難しいなとか
1: ,、うん確かに。やっぱりどうしても苦労して自分でいろいろやってみたからこそ得られるものっていうのがあるよね。うんうんそれは人とるるににししろ、ろ。実験をするにしろ、うん、だからそういうところがオンラインで簡単にアクセスできるからじゃあいいかって言ったらそれはそういうわけじゃないっていうところがやっぱり出てくると思う。うん、マーディクは何か最後に一言ある
0: そうですねあのなんかやっぱオンラインのデメリットメリットもありますけどやっぱオンライン授業はなんか、うん、僕は本当に素晴らしいかなって思いました。うんでまあ、それはなんでかっていうとその今通っている大学と並行してあの今、ビジネススクールに通ってるんです、うん、オンラインで,、えー、でそれは、ズームを通して会話形式なんですけどそのコロナの影響でオンラインになってしまって普段は、うんは東京の渋谷で学校を開いて。あの授業参加型でやってるんですけどであの申し込む前にオンラインになったとっ聞いたんでこれ、行く意味あるのかなとかオンラインで喋っても本当に理解できるのかとかオンラインを通じてあの授業理解できるのかとかそういう不安があって先生あのメールで事務の,の人とかに問い合わせて本当にオンラインでうまくいきますかと質問して、うんでまあ、返ってきた返事が、その今、先輩方も今、受講されている方もオンラインで、あの不便になってやられてますって言われて、うんまあ、疑いながらですけど、あの申し込んで,で、うん、入学する形になったんですけど、で今か、2か月目ですね。でうん、本当にあの授業参加型と変わらずに理解できますし、うんまあ、Zoom なんであのたくさんの人とディスカッションもできるんで本当に横にあのと友達というか他の生徒がいるのと全然変わらないなっていうことを感じてあのオンラインでも全然理解できるんやなって思いました。まあ、それは結構大きな、うんあのうんまあ授業形ににによよるるんんですけどどどさっきほほアダムさんが言ったようにねな
1: るほどね確かに、うん、やっぱり、まあ、そろそろまとめようかなと思うんだけどやっぱりどういう、まあ、メジャーをやってるかとかどういうことを学びたいかどういう授業形式か何,何が使われて授業が行われるかそういうところをやっぱりそういうところによってオンラインがいいかインパーソンがいいかハイブリッドがいいか。っていうことがやっぱりどんどん、まあまあ、決まってくるっていうかチョイスがあのこう絞られてくるのかなっていうのは、うん、今3人のそれぞれの立場のそれぞれメジャーも違う立場の話を聞いたらわかるかなと思うんですけど、うん、これからもねそれはどんどんやっぱりコロナによって新しい日常ができるのと並行して、うん、コロナによってその新しい学びのあり方みたいな学びの形態みたいなものができてくると思うのでそういうところもちょっとあのそういうところを、うん、始めるにあたってうん、あのなんかちょっといろんな意見を聞けるいい機会になったかなって思います。
2: うん、なんか,なんか、うんうん、あの、うん、う今はそのうちらまあここにいる3人もそうやし他でも多分巷たでもいろんな人がこの話をあのいろんなところで発信してたりしゃべってたり友達同士でしゃべってたりとかいろいろすると思うんだけどなんかこの考え方っていや間違っててないと思うしあの、うん、すごい大事なことだと思うんだけどあ,あ,のあくまで今までのこうスタンダードがあってそれに縛られた形でなんかいかにそれに近づけるかみたいな,なんか話のような気がしていて自分の中で,で。でも真に問われてるのはもっともっとじゃあ学びって何なのか大学って何なのか。大学のあり方じゃないけど、じゃあ実際にそのこれからどういうふうに学んでいくのか大学があるのかみたいなことが本当は問われてるんじゃないのかなと個人的に思っていて、うんうん、なんかこう今までの形にどっちかっていうと引きずられてるというかまあ分かりやすく目に見える形であったからインパーソンとかあのオンラインとかでそれをまあある意味でこうまあ強制的にオンラインにならされたからみんなこういろいろオンラインをでで気づくことができたっていうのはまあ一歩なんやろうけどじゃあ逆になんかそれを持ってじゃあ大学で学生側は何を学びたいのかどう学びたいのかみたいなことはちゃんと一回考え直すべきやろうし、あのー、その大学をでオファーする側としてもじゃあ学生にどんな体験ができるとかフィロソフィーとして教育とかアカデミックってこうだよねって。で、それするためには、こうするのがいいんじゃないのみたいな、なんかそういうことも提案としてこれから出てきたりしたら面白いなというふうに思ってますね、個人的には。で、この後、まあ,あの、ノートの方であの記事を一つ更新しようと思って今、今、いろいろ調べながら翻訳作業をしてるんですけど、まあ、新しい大学の在り方みたいなのの,あのランキングっていうのが、あの今回、えっとどこや、国連からあの提唱されて。でどれだけその社会的にインパクトを与えたかっていうので評価しようよっていう、まあ、そういうランキングシステムみたいなのができたよっていうニュースを聞いてあ面白いなどんなんなんやろうと思いながら調べてるとあーのーちょっと面白そうなことがいろいろ出てきたのでまたそれはここではなくその記事であの話そうと思うけどなんか本当にそういうことであったりもっともっとちゃんとしたパラダイムシフトみたいなのが行われへんとここもうねソクラテスの時代のあのギリシャ時代にあったあのアカデミアと言われた最初の学びの学び屋というのかな日本語でやとみたいなところから多分、まあ、形式はいろいろ変わるたオンラインはなかったやろうけどでもなんかフィロソフィーというかあのこうやってきたことって一つずっと一貫して同じやったけどそれをどう次のレベルに昇華させるか,なんかこう、うん、どういうふうに花咲かせるかじゃないけど。みたいなことは、あのすごくある意味で人類に問われているのではないのかなと個人的には
1: 思っています。なるほど。でもやっぱり今言ってくれたみたいに、そのどんな方法でやるにせよ。学びっていう本質の本質だから、やっぱりその本質を受けて、結局こういうチョイスがこういうやり方があります。よっていう。その、うん、あの方法の方法のチョイスというか。うん、っていうところがやっぱり今からいろいろ問われてきてオンラインって一言でやってもいろんな形式があるっていうのがやっぱり今このコロナを受けてコロナ直前からコロナを受けていろいろ分かったのと思うからこれからそういうところをやっぱりその留学生のみんなさんとか、まあ、それ以外の人にももちろんそうなんだけどこ,こんなあなたの自分の学びたいことから自分に一番合った方法をやっぱりどれが正解とかではなくて見つけていくことがやっぱりその人にとっての正解だと思うからそういうことをいろいろあの探して、あのレパートリーを増やせる機会になったらいいのかな？っていうふうに思っています。じゃあまあ結構今回も何だかの相手長く喋ったんですけど<笑>、えっと。また次回、うん、面白いプレゼトで戻っていきたいと思います。それでは皆さんまたバイバイ。バイバ